Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos de vuelta a un episodio más de Pelos en la Ropa Bueno, un episodio más, es el segundo pero, pero ya, estamos agarrando aquí la onda Me encanta, Sofi Y bueno, bienvenidos a todos, hola, hola Sabemos que lo que les vamos a contar hoy a ustedes, Radio Escuchas Les va a caer como anillo al dedo Sí, sabemos que montones están de vacaciones Probablemente sacaron unos días por, a, por ahí, ¿verdad? Y... De fijo, van a querer salir a disfrutar con sus compañeros animales, así que hoy queremos hablar de cómo disfrutar al máximo esos espacios que llamamos pet friendly o amigables con los animales. Y antes de empezar, Sofi, que, que chiva poder encontrar información ya con estadísticas, encuestas, y por ahí les queremos compartir la de la, una encuesta de la ONG, del World Animal Protection, que dice que el 65% de los ticos pasean a sus perros. ¿Qué podemos entender de esto? Que, bueno, que buscan espacios para explorar juntos y que quieran cumplir con, con sus tareas diarias en compañía de, de sus compañeros animales. Definitivamente, yo creo que, o sea, yo soy de esas personas realmente, sí. en la medida de lo posible que yo pueda ir a hacer mis mandados mis, no sé, pendientes con mis animales, yo soy mucho más feliz, o sea, lo amo, me fascina amo esos espacios que realmente me permiten estar con ellos, no sé si a vos te pasa lo mismo pues vieras que en mi caso me encantaría. Lo siento, lo hago. Ay, Sofi, pero hemos hablado de, de que cada perrito tiene su personalidad, su perronalidad. Y en mi caso hemos visto que Nico no disfruta estos espacios. Me encanta que digas eso, Dianis. Ahora, ahora más tarde vamos a hablar precisamente de, de esas perronalidades, como decís vos, esas características y de cómo tenemos que tomarlas en consideración cuando hablamos de espacios amigables, ¿verdad? Entonces ya casi llegamos a ese tema y nos contás un poco cómo te va vos conmigo. Sí. Pero antes yo sí quería... Eh, también acotar que es que en serio el término pet friendly, ¿verdad? Ahora es una tendencia mundial definitivamente y en Costa Rica no somos la excepción. Realmente eh, estamos viendo que como, como tendencia muchos establecimientos están a adaptándose, ¿verdad? A permitir el ingreso de animales de compañía. Un estudio que hizo la empresa Unimer en el 2018 reveló que 13% de los ticos sí o sí se llevan a sus perros durante las vacaciones. O sea, ya ni siquiera es una opción. Y un 13% no es nada despreciable en realidad. Uh -huh. Y de hecho, esa misma encuesta arrojó que los ticos en general aceptamos y desea deseamos el ingreso de perros a proyectos habitacionales a malls o centros comerciales, a empresas, sobre todo, yo creo que es súper deseable eh, las personas que, bueno, ahorita no están yendo mucho a la oficina, ¿verdad? Pero que si esa oficina permite el ingreso o la estancia de sus animales, o sea, es literalmente gente feliz. Es un súper plus, ¿verdad? Se pasa a ser a veces un must, a veces un algo muy positivo y, y por eso es que vale la pena tanto entender bien el concepto, como decís vos, ¿qué es eso? ¿Qué es pet friendly? Y bueno, como conversaremos hoy, Sofi, vamos a, a, a ver qué, qué trata eso del ingreso de, de perros en un establecimiento, eh, porque tiene sus trucos. ¿verdad? No es así tan fácil, tiene toda su, no, su esencia detrás Definitivamente, o así debería ser Claro, totalmente, y ese es el punto Y bueno, queremos ver cómo nosotros, como humanos responsables Qué debemos saber, qué debemos entender Para poder asistir a estos lugares eh, Porque trae sus responsabilidades, ¿verdad? Sí, definitivamente Entonces, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Mencionaste que 
eh, o sea, hablamos de este término pet friendly, pero también hablamos de permitir el ingreso, ¿verdad? De animales. De hecho, esa es una diferencia que a mí desde Amo me gusta recalcar. Es diferente un lugar que sea pet friendly, que en su máxima eh, expresión o significado es que es amigable con los animales, es que es amigable con los perros. Y otros son aquellos lugares que por conveniencia permiten el ingreso de perros a su establecimiento. Entonces, si lo vemos de esa manera, cambia mucho la perspectiva, ¿verdad? Un, un, un espacio amigable, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo pensás que es un espacio que se vea como amigable con los perros? Hmm, qué buena pregunta, Sofía. Primero, para empezar, eh, yo quisiera saber, Sofía, ¿pet friendly o dog friendly? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Mm. De hecho, deberíamos llamarlo dog friendly, ¿verdad? ¿Cierto? Porque hay muchos animales que no son, eh, que no, no deberían asistir a estos espacios. De hecho, gatos no es una especie que se adapte a este tipo de lugares y menos a convivir con otras personas, perros y ni qué decir de otras especies, por ejemplo, conejitos o serpientes, ¿verdad? A veces la gente los lleva, pero esto es incorrecto y además puede traer muchísimo sufrimiento a estos animales. Entonces, tengamos primero presente que pet friendly debería ser dog friendly, debería ser amigable con los perros. Entonces, por eso, mucho de lo que vamos a hablar hoy se va a dirigir a perros, evidentemente. Exacto. Y pensando entonces ya, entendiendo que deberíamos pensar en un espacio dog friendly, híjole, bueno, para mí, pensando en Nico, ahorita hablamos más en detalle, ¿por qué lo dudaría tanto? <risa> Pero creo que es importante para cualquier peludito considerar la comodidad de, de, de él, ¿verdad? O de ella eh, La seguridad que puedan tener en, en ese entorno eh, También yo creo que no es lo mismo eh, Si lo dejan entrar por conveniencia Como dijiste vos O si ya analiza, han analizado el espacio uh -huh. Invierten en que, ok, no, mira Aquí puede estar cómodo ¿Qué tiene? Si tiene acceso a poder tomar agua A poder hacer sus necesidades Y también que sea chiva para uno como humano, ¿verdad? O sea, eh, creo que yo me lo imaginaría así, Sofi Que sea cómodo para... Nuestro compañero animal y para nosotros Exactamente, de hecho, como te digo Esto en AMO ha sido como algo muy importante Para nosotros y casi que una lucha Porque de hecho muchos establecimientos cada vez más Adoptan el término pet friendly Pero yo hasta que, yo digo Dios mío, tienen en sus manos un término Que permite ser tan creativo, tan eh, No sé ¿Verdad? Como que explorar el término de miles de maneras y lamentablemente no muchos lo hacen. Entonces, bueno, hablemos precisamente de esas características que vos ya mencionaste un poquito por encima, pero ¿cómo debería ser ese sitio que realmente es amigable con los perros? ¿Tiene espacios habilitados? Ojalá estructural y espacialmente, o sea, que han sido pensados para que realmente el animal esté bien, esté seguro y esté... De, que se pueda desenvolver ahí igual que sus humanos, ¿verdad? Y otra cosa importante es que considera a las personas que no quieren estar con esos animales, que también sucede porque no todo el mundo es doggy lover y hay que entenderlo. Entonces esas dos características son importantes. Por otro lado, si queremos que un lugar sea realmente amigable, te de debería tener personal que ha sido capacitado en el trato gentil con esos animales y con sus encargados. Entonces deberíamos, no, no solo que permita el ingreso, sino que de verdad sean bienvenidos, por un lado, pero que si ocurriera alguna eventualidad o si hay que manejarlos de alguna manera, los perros, bueno, que tengan cierta capacitación y también que estén preparados para el manejo de situaciones adversas, emergencias. Dentro de esto, hablemos también de protocolos, deberían haber protocolos para limpieza, para fumigación, tenemos que proteger la salud pública, porque definitivamente entre más queramos convivir con los animales, tenemos que velar por otras y otros cuidados, ¿verdad?, para poder tener a todo el mundo feliz 
y buscar una convivencia y salud en general. Entonces, con todos estos puntos que nos comentas, creo lo importante que podemos rescatar siempre es promover el bienestar animal como parte de esa responsabilidad social, ¿cierto? Creo que sí, o sea, creo que si un lugar se hace llamar amigable, además tiene una gran oportunidad de no ser nada más que permite el ingreso porque qué chiva y tal, sino que de que lo lleva en su, en su ADN somos amigables realmente, entonces qué bonito que sea por ejemplo una empresa verdad que puede aportar a su comunidad eh, o a la comunidad de animales que tiene cerca, verdad por ejemplo que haya campañas de castración, que haya lo que sea pero hay, hay muchas maneras de, de ser también amigables con los animales que no necesariamente tiene que ver con sus instalaciones, sino con su identidad. Y recuerdo que una vez me contaste lo de la estrella naranja, Sofi, De la bandera azul ecológica, sí. sí. De hecho, esto es un, un incentivo súper bueno para las empresas que quieren adoptar este, esta tendencia, no solo del pet friendly, pero también de apoyar al bienestar animal. Y es, es muy chiva porque básicamente eh, para quienes ya tengan la bandera azul pueden pedir también esa estrella naranjada que demuestra que tocan el tema de bienestar animal de alguna manera. Es un súper incentivo. Y decime una cosa, entonces, ¿todos los establecimientos pueden ser pet friendly? ¿O existe como alguna ley que regule este tipo de lugares? De hecho, hay, o sea, hay poco. Es un término que tanto el Ministerio de Salud, Senasa y otros entes gubernamentales quieren empezar a tocar y van a empezar a tocar porque, de nuevo, es una tendencia, ¿verdad? A nivel del país, a nivel mundial, etcétera. Pero por mientras, lo único que habla de este término es el reglamento de servicios de alimentación al público y el de tenencia responsable de animales de compañía de Senasa. Entonces hay muy poca regulación, por eso es que también tenemos que empezar por ir para atrás, empezar a ver si lo estamos haciendo bien y cómo lo protocolizamos, cómo hacemos como este, este sustento de que realmente estamos haciendo bien las cosas. Claro, entonces vale la pena que los establecimientos consideren estos espacios y que lo puedan aprovechar el máximo. Sí, sí, sin duda alguna. ¿Qué te parece, oficiamos una información súper importante y ya casi retomamos. Dale. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. Hola, hola, acá estamos de vuelta en Pelos en la Ropa y justo estamos hablando sobre un término que nos llama mucho, mucho la atención que es el término pet friendly y por ahí los invitamos a que nos puedan escribir en, en nuestras redes sociales en Instagram como amo.probienestaranimal y en Facebook como amo-probienestaranimal porque es un término que se las trae, Sofi, es un término que tiene muchas, muchas connotaciones y que queremos aprender y si tienen dudas, adelante, nos encantaría poder apoyar y responder porque ahora lo que queremos hablar un poquitito más es cuál es ese rol que nos toca como humanos responsables. Sí, definitivamente, como, como mencionábamos al principio, no se trata nada más de que el establecimiento esté adecuado para nosotros, para que lleguemos a visitar, sino que hay todo un tema alrededor de que nos toca ya propiamente a nosotros como humanos, como decís vos. Entonces, por ejemplo, ahorita al principio nos mencionaste que vos, por más que quisieras pasar metida en lugares pet friendly, no lo puedes porque tenés a Nico y Nico es un perro que tal vez no lo disfruta tanto. Ese es el punto número uno. O sea, si vamos a visitar establecimientos que son amigables con ellos, deberíamos ir porque realmente sabemos que nuestro animal lo va a disfrutar. Ay, sí, Sofía, eso es un dilema para mí porque, bueno, como, como les hablamos en el primer episodio, eh, somos... Eh, como perrijos son ellos para nosotros y me encantaría poder llevármelo para todo lado como vos haces con Mel y con Pandita pero no puedo Sofi de verdad es una experiencia lo he intentado lo hemos hecho pero vemos que él se pone muy ansioso se pone muy inquieto es un perrito con mucha fuerza y él es muy juguetón él es muy bueno pero como tiene los dientes así sólidos <risa> típico bulldog a veces la, los otros perritos lo perciben cierto como, como amenazante o lo que sea y se vuelven situaciones complejas nos estresamos nos 
nosotros, en la situación, porque queremos que él esté bien, pero él no está bien y nosotros tampoco terminamos bien. Bueno, Sofi, <risa> te podrás imaginar, es sí, caótico. Sí, sí. Exacto, es que realmente no necesariamente esos espacios son para todos. Entonces, de hecho, en nuestro Instagram hace unas semanas hicimos una encuesta de... O sea, preguntando que si realmente sus perros la pasan bien cuando van a establecimientos pet friendly. Imagínate que un cuarto de las personas que participaron mencionaron que no. O sea, que no la pasan bien, que sus perros no la pasan bien porque se ponen nerviosos, un poco bravos, se ponen tensos, se pelean, ladran en exceso. Y eso es justo creo lo que tenemos que tener como clave, ¿verdad? Nosotras entender el, el temperamento de nuestro perrito, si es ansioso, si es nervioso... Si tiene tendencias agresivas, bueno, definitivamente es muy probable que no disfrute de estar en multitudes eh, y tienen que tener también como un proceso de adaptación, ¿verdad? Igual, igual que nosotros. Total, creo que eso es importante. No con esto estamos diciendo que esos perritos no puedan disfrutar de ese espacio nunca. Sin embargo, eh, tiene que haber un proceso, ¿verdad? Un proceso de socialización adecuado de ese perro, eh, de ir conociendo otros animales en espacios, porque realmente, o sea, seamos sinceros, pueden llegar a ser un poco estresantes. He ido a fiestas, eh, perdón, como a, bueno, de todo, he ido a todo lado, pero quiero decir, como actividades que son pet friendly, que son como enormes. Y llega mucha gente y realmente yo creo que hasta uno como ser humano se pone muy nervioso. Entonces, ¿qué puede estar percibiendo nuestro animal en ese momento? O sea, tenemos que ser muy, muy respetuosos con ellos y entender que puede ser que le guste o puede ser que no, ¿verdad? Esa es nuestra prioridad. Y dentro de este tema de prioridades y cuáles animales deberían ir, cuáles no, me parece importante también mencionar los cachorros, que son unos que la gente ama pasear. Porque, por supuesto, son como su nuevo bebecito, su nueva... Verdad, su nuevo compañero y quieren sacarlos, pero con cachorros hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, ellos son vulnerables a sufrir contagios de distintas enfermedades. Pueden sufrir un trauma, por ejemplo, si, si, si no se maneja bien la situación de alguna manera, ¿verdad? Entonces los cachorros son de mucho cuidado. De hecho, mi consejo es que antes de los tres meses ni lo piensen. Y eh, a partir de ese momento, bueno, lo ideal sería que tenga su cuadro de vacunación completa y aunque sea, si no, lo primero con su veterinario de cabecera para saber si el perrito ya está... Eh, listo o no para salir a esos establecimientos pet friendly. No, y qué interesante eso que decís, Sophie, porque de verdad no ve al cachorrito y es como, ay, me cabe en los brazos, es fácil de llevar, listo, súper cómodo para un lugar pet friendly. Y no solo es problemático para el perrito, sino que también podemos poner en riesgo su integridad, Total. su salud. Sí, y no solo los cachorros, también de los grandes, ¿verdad? De perros ya eh, adultos o jóvenes que, que vayan a estar en, no sé, imagínate que haya como un pleito, ¿verdad? O que haya, él mismo se sienta ansioso. Vamos a ponerlos en riesgo, van a sentirse mal. Y nosotros también, porque queremos que estén bien y no los vemos bien. Exactamente, Denita. Yo creo que siempre es prioritario pensar, número uno, si nuestro animal lo va a pasar bien, analizar hacia dónde vamos, por qué, porque incluso ahora hay tantas actividades, no solo son espacios que permiten su ingreso, sino de repente alguna, alguna actividad especial, ¿verdad? Y en estas hay que tener especial cuidado porque usualmente se aglomera mucha gente y ahí es donde tenemos que pensar mucho en la integridad física y de, de nuestro compañero animal. Y, y nada, priorizar, que pensemos realmente por qué vamos a ir, ¿verdad? Yo creo que es, es tan fácil caer en quiero ir porque se ve chivísima esta actividad, porque ese lugar tengo que conocerlo, pero analicen bien, de repente, no sé, pueden escoger un momento en el que hay menos gente, pueden, no sé, analizar mejor ciertas cosas para pasarla mejor con su compañero y que siempre estén dispuestos a que puede salir algo mal, ¿verdad? O sea, de repente, no sé, si no se sintieron bien, pues 
a veces toca irse del establecimiento y pues no, no pasa nada. No pasa nada. Exactamente, creo que, creo que eso es prioritario. Entonces, Dianita, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y continuamos? Les recuerdo que esto es Pelos en la Ropa y aquí estamos los jueves a las 6 de la tarde por Amplify. Nos vemos en un breve instante, ya casi volvemos. Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa, el programa que es para la gente que le dice salud al perrito cuando estornuda. <ríe> bueno, y continuamos hablando de este tema muy chiva que es espacios pet friendly, que son, cómo comportarnos y de hecho vamos hacia esta, este último gran pedazo del programa que es eh, cultura pet friendly, así me gusta llamarlo. <ríe> cultura pet friendly, qué término más chiva, eh, qué es Sofi, qué entendemos por eso. <ríe> bueno, básicamente... Eh, lo que nosotros buscamos en AMO es que realmente, como decíamos ahora, no solo los establecimientos vayan entendiendo sus responsabilidades como pet friendly, sino que también nosotros como sociedad entendamos que tenemos un rol muy importante y que realmente es una cultura, ¿verdad?, en, en pro de esta convivencia con los animales que ahora conviven con nosotros de todo el tiempo. Sí, no, y de hecho en Instagram tiramos esta pequeña encuesta a ustedes y les preguntamos qué entienden por cultura pet friendly. Bueno, y a esto tenemos varias respuestas, tenemos un montón, pero les queremos compartir algunas. Meli Beltrán nos contó que por cultura pet friendly entiende que es que los humanos eduquen a sus perros para que se sepan comportar. Y por ahí también Nelly Molina, Nela Molina perdón, nos decía que la cultura pet friendly es una sociedad que respeta a los animales y es responsable con ellos. Uh -huh. Bueno, en general afirmaron que los ticos tenemos una cultura pet friendly medio, medio, creo. Exactamente, y es que eso, eso, eso es cierto, es un poco cierto porque... Por un lado, eh, queremos estos espacios, los exigimos, pero por el otro, de repente, nos cuesta un poco recoger las heces de nuestro perro cuando lo hacen vía pública, ¿verdad? Hay que ser consecuentes, realmente, si exigimos este tipo de espacios, si queremos que cada vez podamos convivir más con nuestro perro y llevarlo a todo lado, es súper importante, pero también tenemos que entender que nos toca asumir ciertas responsabilidades e ir mejorando nuestros hábitos como humanos responsables. ¿Y qué te parece si mencionamos como algunas de estas normas básicas para ser nosotros humanos más responsables? Exactamente, démosle. Eh, yo creo que como reglas básicas, número uno, ya mencionamos un poco de esto en el bloque anterior, pero tenemos que entender cómo es la personalidad de nuestro, nuestra perro, la personalidad de nuestro animal, ¿verdad? Y ser muy responsables de su, de su comportamiento. Siempre estar súper atentos a, a ellos Porque por un lado dijimos Si vamos a estos espacios es para disfrutarlos Es porque nuestros perros la están pasando bien Porque están, no sé, socializando Compartiendo con otros animales Con otras personas Pero si algo empieza a salir mal Tenemos que responsabilizarnos y decir Ok, tengo que tomar medidas, ¿verdad? Dentro de esto, Dianita, me parece súper importante eh, Hablar del bozal El bozal lo vemos como algo súper negativo ¿Verdad? Sin embargo, el bozal yo, yo, yo quiero hacer una campaña con Amo Que sea de no satanizar el bozal Es demasiado importante Y no pasa nada, o sea, hay bozales que son muy amigables ¿Verdad? Con la naricita, con el hocico del animal eh, y realmente es una buena herramienta para que nuestro animal esté, pues, controlado de alguna manera, ¿verdad? 
eh, que no pueda ocurrir algún percance, que no podamos dañar a terceros, es importante. Y realmente. se pueden sentir a gusto, ¿verdad, Sofía? Por ejemplo, Mel, que tiene la naricita larga, o Nico, que es súper chato, no, lo podemos adaptar y entrenarlo total. y usarlo para que se sienta cómodo ah, sí, y total. seguro. Sí, 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 podemos introducirlo de una manera gentil para que el animal no se sienta incómodo y demás. Y como les digo, también es que por más que nuestro perro eh, sea un pancito de Dios, o sea, que nosotros digamos, no, este nunca puede hacer nada malo, realmente todos tienen libre albedrío, ¿verdad? O sea, cualquiera puede llegar así como nosotros, puede un día estresarse, alguien le puede majar la cola sin querer, puede llegar un perrillo por detrás y robarle la galleta que se está comiendo, o sea, cualquier cosa puede suceder, entonces sepamos que tenemos que estar reactivos y como les decíamos, si tienen un animal un poquito más grande o así, de repente un bozal gentil y amigable puede ser una buena opción para estar en estos espacios sociales. Y eso va de la mano con querer que este perrito esté bien, ¿cierto? Y también bien él, bien nosotros y bien los que están a nuestro alrededor uh -huh. y por eso otra de las reglas básicas que les queremos compartir, muy importante, muy pero muy importante, siempre andar al perro con correa, uh -huh. sin excepciones, Sofi. ¿Por qué? Bueno, prevemos emergencias, no molestamos a otros, porque como lo hemos dicho en programas anteriores, o sea, nos encantaría que todos amaran, así como nosotros, a, a nuestros peluditos, pero bueno, hay que respetar que hay gente que no le gusta, que le da alergia, que le tiene temor por alguna circunstancia, y hay que respetar a esas otras personas también. Sí, sí, la idea no es que, o sea, a veces hay gente que se ofende y dice, no, mi perro puede estar aquí conmigo, yo lo tengo suficientemente entrenado. Obvio, sabemos que sí, pero el punto es que incluso es un tema de prevención, como decís vos, o sea, ¿qué pasa si pasa un gatillo y el perro se va corriendo? Siempre pueden ocurrir atropellos, es, es una cuestión de seguridad y el respeto, entonces Así definitivamente es. la correa y el collar, bueno, súper importantes. Eh, dentro de esto, de repente también un buen consejo es que si, si tenés un perro que sea como un poco ansioso y lleno de energía, una buena idea es que antes de asistir a este espacio o a esta actividad, le gastes toda la energía posible, o sea, que salgan, que caminen, que hagan un paseo y entonces llega un poquito más, más tranquilito, más relajado, ¿verdad?, a este espacio. Eh, creo que otra muy importante es respetar también, como decías vos, respetar a otras personas, dentro de eso también respetar a sus animales. Yo creo que eh, para nosotros se nos da demasiado, como los amamos tanto, uno quiere como llegar a abrazar a todos los perros, pero hay que tener mucho cuidado. De hecho, ahora, con todo lo del COVID, se, se recomendó muchísimo, como no toquen perros ajenos, ¿verdad? De son una fuente de contagio, su, su pelaje, superficie, su, su, sí, como superficie, son claro. una fuente de contagio y demás. Pero también porque nunca sabemos cómo el animal puede re reaccionar. Y de hecho, si estamos en un ambiente que es un poco tenso, eh, o no sé, como estresante para ellos, cualquier perrito podría reaccionar de manera adversa. Así que tengan cuidado con animales ajenos también. Sofi, y mucho cuidado con los niños, ¿cierto? Que a uh -huh. veces eh, los vemos como un perrito chiquitito y un niño va a abrazarlo, o un perro grande de un niño va a abrazarlo y el perro no se está esperando esto. Hay que uh -huh. pensar en eso, ¿cierto? También. Ay, total. Los niños vamos a... Tenemos que hacer miles de programas para niños. Porque eh, yo creo que sobre todo darle muchas herramientas a los, a los padres y madres, ¿verdad? O sea, eh... Póngale mucha atención. Hay que empezar a, a educar mucho a los chicos en este aspecto de cómo se aproxima cómo se deben aproximar a un perro que no conocen, cómo presentarse, eh, lo importante que es no llegar y abrazar, porque un perro puede sentir esto muy amenazante, ¿verdad? Acuérdense que son del mismo tamaño, ¿verdad? Muchas veces son, son de tamaños similares y tal, puede sentirse demasiado amenazado, así que tengan mucho cuidado si tienen chicos en casa, eh, edúquenlo mucho sobre este aspecto y que en términos generales, en lugares pet friendly, no nos vamos a acercar a esos perritos, no sin antes pedir permiso. Eso, Sofía, eso que decís creo que es clave y creo que es un tip que les podemos dejar por acá con sus chicos. La primera pregunta que tienen que hacer es que 
el niño o bueno, ustedes o nosotros como adultos le preguntemos a el, el, el humano... ¿Puedo acariciar a tu perro? ¿Me puedo acercar a tu perro? Uh -huh. Es pedir ese permiso y ese respeto que tenemos que darles y que también ese respeto tenemos que dárselos a ellos cuando vamos a estos espacios pet friendly. Andar el kit. Verá, súper importante pensar en ellos, su agua, sus, sus treats o sus premios, las bolsitas indispensables para <risa> sí. recoger los excrementos. Eso es básico. Sí, totalmente. Este kit, yo creo que cada quien eh, su kit lo personaliza mucho, ¿verdad? Su paquetito, su, su bolsito eh, perruno de cuando pasean y salen. A mí me encanta ver eso. Yo soy como... Sí. Me encanta ver su, su, su bolsito animal que tiene ahí. Eh, pero definitivamente tienen que tener ese kit, ¿verdad? Y cada vez que van a salir, se lo llevan con ustedes y saben que cuentan con lo necesario para visitar estos espacios y que su animal esté bien, ¿verdad? Y bueno, creo que el último tip que queríamos comentar era que eh, dentro de que sepamos que nuestro animal va a estar bien y cuidar la integridad de otros animales y personas es que sepamos que está completamente saludable que está con las vacunas al día, que está con la desparasitación al día, es muy muy importante para protegerlo de cualquier enfermedad o situación que podamos enfrentar, así como para cuidar a otros. Ay Sofi, tenemos tanta info tan, tan chida por compartir acá en Pelos en la Ropa, solo en Amplify, y bueno, para cerrar este programa, ¿qué te gustaría que podamos resaltar? ¿Qué podemos dar así como cierre? Creo que de mi parte... Yo eh, recordar que realmente los establecimientos pet friendly tienen una herramienta demasiado chiva en sus manos o si están analizando si convertirse en un espacio amigable creo que tienen que aprovecharlo, analizar si le están sacando todo el provecho posible, eh, recuerden que no es un capricho que realmente es una tendencia y que las personas están buscando este tipo de establecimientos, así que si lo logran hacer y lo hacen de una manera muy bien, va de fijo a traer fidelidad de parte del cliente y finalmente es un, un negocio lucrativo, por supuesto, para el establecimiento. Pero que no todo le toca al establecimiento, también es súper importante que nosotros vayamos mejorando nuestros hábitos como guías para que nuestros perros la pasen bien, para que logremos convivir todos bien. De hecho, Dianita, la próxima semana tenemos un, un programa muy chiva en el cual vamos a seguir un poco hablando de esto, vamos a dedicarnos a... Eh, a conversar sobre cómo prepararnos para paseos o vacaciones en la montaña, en la playa, donde sea, pero si queremos llevarnos a nuestro perro con nosotros. Sí, Sofi, tenemos mil consejos más que compartirles, así que ya saben, a vestir orgullosos de sus pelitos en la ropa, porque así es como luce la felicidad. Nos olfateamos luego. ¡Chao! Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.